0: Aber wir sind, das schockt ja auch einfach jetzt über 40 zu sein und sowas, ne? Aber es war eben einfach geil, als der Judgment Night Sampler rausgekommen ist. Alter, das, war, das war eben nicht so crossover irgendwas, sondern es waren die besten Rapper aus Amerika mit den besten Rockbands aus Amerika. Und die haben einfach zusammen Songs gemacht. Und das war einfach unglaublich. Das ist im Pantheon der Poprock-Kunst, Rap-Kunst ist es immer noch so dermaßen weit oben. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin.
1: Mein Name ist Kurs. nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Moin, hier ist Nico Backspin und der heutige Gast heißt Tes Uhlmann. Er ist Musiker aus Hamburg und in dem Genre, in dem er unterwegs ist, ohne Frage eine Legende. Ein Künstler, zu dem jeder aufschaut und der vor allen Dingen auch für seine Haltung steht. Darüber habe ich ihn auch kennengelernt, aber eher in Bezug auf ein Casper-Feature, das er auf seinem ersten solo -Album hatte. Dadurch ist er in meine Welt gekommen und ich hatte ihn in der Ausgabe 114 des Backspin-Magazins mal sogar über Hip-Hop interviewt. Und man kann über Tees wirklich sagen, dass er wahrscheinlich sein ganzes Leben irgendwo Hip-Hop-Fan ist. Natürlich ist er kritisch bestimmten Strömungen gegenüber, aber er versteht, worum es geht. Und darum ist er nicht nur grundsätzlich ein toller Gesprächspartner, sondern natürlich auch Gast bei diesem Format. Deshalb viel Spaß mit Tees Ullmann bei Was ist Rap für Dich?
0: Rap ist für mich in Otterndorf vor der Sporthalle, die auch so eine Gemeinschaftshalle war. Ähm, da ist am 1. Mai oder am 30. April zum 1. Mai äh, ist da immer so ein, so, ein, so ein Dorffest. Und das heißt das, äh, das Neumondfest. Und da wird wirklich, also zumindest war es damals so, Anfang, Anfang der 90er, vielleicht wirklich so 91, da wird durch die Halle ein ein Neumond gezogen, der unfassbar trashig aussieht. Das ganze Event ist wirklich nur, dass der Neumond von A nach B gezogen wird. Kurz Musik, alle machen, oh, ah, dann wird geklatscht und dann geht das, äh, Bacardi Cola und Disco Fox Fieber weiter. Und, ähm, wir, wir, waren damals immer so eine, so eine Gang, vier Leute, mein, mein ehemaliger, ähm, Schlagzeuger, Timo Bodenstein. Und äh, wer saß dann noch mit im Auto? Das weiß ich nicht. Aber ich war auf jeden Fall mit dabei. Vielleicht waren die äh, Rode-Brandenburger-Brüder auch mit dabei. Wir so, ja, das ist scheiße hier und sowas. Dann haben wir uns ins Auto gesetzt und dann haben wir Radio gehört. Und zwar äh, Radio Bremen 4. Das war damals ein richtig toller Sender. Ist es heute bestimmt auch noch. Aber damals haben die da wirklich jede Sparte bedient. Da gab es eine Heavy-Metal-Sendung und eben alles von Judas Priest bis zu Grindcore und Und... Äh, Weltmusik wurde da gespielt, es gab immer die john peel sendung die einfach eingespeist wurde und äh, es gab eine ähm, von Burkhard Rausch gab es äh, eine Sendung, wo der wirklich alles gespielt hat, was äh, was neu und ku kulturell toll war. Und dann saßen wir da so drin und sowas und dann war noch ein Co-Moderator im Radio und dann haben die sich miteinander unterhalten, so ja, jetzt kommt hier was Neues aus, äh, aus L.A., ist Rap-Musik und sowas und dann meinte der eine so, ich weiß gar nicht, ob wir das im Radio laut sagen dürfen, wie der nächste Song heißt. Du meinst, wir machen das jetzt einfach mal. Ja, der nächste Song ist von N.W.A. und er heißt Fuck the Police. Und wir so, wow! Sowas krass! fuck, also gerade genug Englisch auf dem Zettel, dass wir das verstanden haben und dann einfach so, Norddeutschland, nichts passiert, keine Kriminalität, es gab überhaupt kein Haschisch, wollten wir eh nicht. Man war schon froh, wenn man eine Flasche Apfelkorn irgendwie bekommen hat, man kannte alle Polizisten und die kannten uns und dann saßen wir so in diesem Auto auf einer, neben einer Party, weil uns die Party zu langweilig war und haben da zum ersten Mal NWA, fuck, fuck the police gehört, das ist das ist für mich einer meiner prägenden Hip-Hop-Momente.
1: Ähm, um. Ist das auch der erste gewesen quasi, der Erstkontakt dieser Radiosender oder wer hat dich irgendwie mit Rap in Verbindung gebracht?
0: Also ich glaube wirklich mit Rap in Verbindung gebracht hat mich äh, Falco. Nein, äh, das also das haben wir dann später mitbekommen, dass, äh, dass, dass Falco auch Hip-Hop war. Ähm, dann auch unglaublich.
1: Das hat Hip-Hop hip übrigens glaube ich auch erst später mitbekommen, dass Falco hip Das war. kann gut sein,
0: <lacht> aber nichtsdestotrotz. ne? Ja, it genau. is what it is. Äh, natürlich dann nicht vergessen, ähm, die toten Hosen mit Hip-Hop, Bob mit ähm, Fab Five Freddy. Ja. Darf man auch nicht vergessen. Und äh, ich glaube, das allererste war dann wirklich, naja, okay, dann hast du halt mitbekommen, so ähm, Run DMC, Beastie Boys, Public Enemy zusammen auf Tour. Aber wenn du mich so fragst, ich glaube, mein Bruder ist aus dem Austauschjahr ja äh, aus Amerika wiedergekommen und hatte dann eine Musikkassette von Public Enemy äh, mit dabei, Fear of a Black Planet. Und hat sich dann in Deutschland die Platte danach nochmal gekauft. Und das war das... Also ich bin zwar Rock-Fan, aber wir kamen vom Dorf und da haben sich die Leute gefunden, die sich irgendwie für Musik interessieren. Also manche Leute haben sich für Schützenverein und Fußball interessiert und ich möchte das gar nicht werten, aber andere haben sich für Musik interessiert. Und, äh, und weil wir so wenige waren, hat, durften da auch alle mitmachen. Da gab es ein paar Mods, viele Heavy-Metal-Freaks und sowas, ein paar Punks und aber eben Hip-Hop. War eben auch mit dabei und das war dann, das war dann so, ich weiß noch, wie mich das einfach umgehauen hat.
1: Es ist ganz interessant. Ist, bei mir war es auch Ende der 80er, Anfang der 90er, auch eine Kassette, die allerdings nicht beschriftet war, die mich dann äh, damit festgehalten hat. Das war ja auch so ein bisschen in der Zeit schwieriger, Musik zu konsumieren und deswegen hat man sie, glaube ich, intensiver auch wahrgenommen. Ne? Was hat dich denn so in, an, an? Oder was war für dich das Intensive an Rap, was dich so fasziniert hat?
0: Na, ich glaube, das ist. Also, also Punk und Rap haben ja ziemlich genau angefangen. Ne? Vielleicht so mit anderthalb Jahren Zeitverzögerung und sowas. Also viele Leute, die Backspin jetzt hören, den Podcast, wissen das nicht. Aber es gibt immer noch den großen Streit, ob äh, Punk in, in, äh, in New York oder in London angefangen hat. Ich kann diesen Konflikt nicht lösen. Ähm, Wo hat er denn für dich angefangen? Also für mich hat er so in der Nähe von Bremer Föhrer angefangen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das, 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 war dieses, das war dieses Neue... Das war wirklich, also, man kann, man kannte das nicht, dass das Musik war. Und das hat uns damals einfach interessiert. Und, äh und angezündet, also wirklich bei, bei einer neuen Sache, zumindest was den Landkreis Cuxhaven angeht, da relativ relativ früh mitmachen zu können und sowas. Dann wirklich dieses Wuchtige, ne? Ich meine, das war das war vielleicht gerade in der Wahn, aber das war echt noch so, so Depression of Motley Crue und ganzen Roses, wo jetzt wirklich, also der Lifestyle ist nicht mehr übrig geblieben, sondern nur die vermeintlich guten Songs, aber der Rest ist ja totaler Trash. Ähm, und das war dann eben dieses dieses Nachhaltige, dieses wir erkämpfen uns jetzt unseren Teil der, äh, der amerikanischen Kultur. Man hat das nicht aussprechen können, aber man konnte das irgendwie so ein bisschen ahnen. Das hat äh, und ich glaube, das kann man bei, bei toller Kunst kann man das immer noch mit erahnen.
1: So. Ich finde es voll faszinierend, wenn man weiß, welchen Weg du gegangen bist in deinem Leben musikalisch in, in, in die Karriere, die du gemacht hast, dass trotzdem irgendwie die Basis und die Gruppen, die du alle beschreibst, auch bei mir damals eine Rolle gespielt haben. Auch ich habe Guns N Roses gehört, in, in Nirvana gehört. Auch, auch bei mir waren es mehr Ärzte als Toto hosen ja. aber sehr viel Rock-Einfluss die man glaube ich damals auch schon gesucht hat, um so ein bisschen Abgrenzung von normalem Mainstream vielleicht auch für sich zu finden, Rap aber schon eine eigene Definition hatte. Dann waren es bei mir auch immer Songs, die mich lange ja. quasi geprägt haben. Du hast vorhin schon von äh, Fuck the Police gesprochen. War das einer dieser Songs, die dich dann auch lange begleitet haben, wo du keine Lyrics herausfinden wolltest oder gab es da noch andere Songs?
0: Also erstmal ist mir noch einfach eingefallen, also wie wichtig die Symbolpolitik von Hip Hop war, einfach die Frage von meinem Vater, warum haben die keine Schnürsenkel? <lacht> und er meinte das halt einfach total ernst, ne? Das war für den äh, das, das, das das hat er nicht gerafft. Ja. Warum zieht man Turnschuhe an ohne Schnürsenkel und mein, und die einzige Antwort, die man da geben kann als 14-jähriger ist geil. Ja, genau. So, das ist einfach so von wegen ja, mach ich jetzt auch. Nee, du nicht. Ja, okay, meine Turnschuhe sind auch zu dreckig und sowas und dann auch Krieg ich neue. quasi schon fast dieser Stolz Darf ich das sagen? Also dieser krude Nationalstolz. Digga, die tragen Adidas! Die tragen Adidas! Herzogen Aura for life! Ähm, äh, vor, das, kurzem, das vor
1: kurzem war in Herzogen Aura auch eine Jubiläumsfeier, wo dann auch wieder Run-DMC mit Maya Adidas aufgetreten sind und so. Also das funktioniert auch heute noch. So. Kannst du
0: mich beim nächsten Mal nicht einfach fragen? Tees, hast du Zeit? <lacht> ich schreibe dir auch fünfeinhalb Seiten darüber. <lacht> Mann, da hätte ich Bock drauf gehabt. Weil das ja auch naja, weil es ja einfach wahnsinnig weil es ja kulturell einfach wahnsinnig interessant ist. Was ist denn noch interessanter? Jetzt ma ich ja, ma 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 so dieses. Wir, wir kaufen uns jetzt die einzigen Schuhe, die wir uns leisten können, dreimal neu bittet, gleiche Größe, Schnursenkel raus. Und das, dass das jetzt daraus halt eine eine Marketingkampagne im Wert von, lass mal schnell durchrechnen. 45 Millionen, 55 Millionen Euro geworden ist? Das ist doch verrückt.
1: Ja, also ich bin heute noch addicted und sammle heute noch die gleichen Sneaker und fange immer wieder an, sie rauszuholen und zu kaufen, die mich schon vor 20 Jahren fasziniert haben. Mich lässt der Scheiß aber nicht also los.
0: Also Sneaker sammeln, ne? Also, das, also da, peit, da knallt die Peitsche des Kapitalismus ja nun wirklich dreimal. Ja, ja. Ähm, nee, wie schade, <lacht> dass der von Run-DMC äh, erschossen wurde, ne? Das macht mich, macht mich echt traurig. Das,
1: wir haben schon viele verloren. Das ist tragisch. Das gehört aber auch ein kleines bisschen zu Pop dazu. Aber
0: lass, lass uns ähm, noch der Wechsel, der Wechsel von ähm, den habe ich später erst verstanden. Aber, das, aber ich, also ich, wusste, als ich, ich, wusste, als ich, das nicht verstanden habe, äh, dass ich noch nicht schlau genug bin. Der Wechsel von äh, Il -Commu nee, Communication von ähm, äh, Platte mit dem Flugzeug heißt Fight for Your Ride.
1: Ja, ja, oh Gott, jetzt erwischte mich selber gerade. Wie heißt das? Das wie heißt schneiden, wir das wenig schneiden
0: wenig To, to write. License to ill. Leis, license to ill, ne? Ja. Yeah. Nicht ill communication. So, License to ill, to Paul's Boutique. Also erst so, vielleicht hatten wir es auch ganz schön Rüstzeug mitgegeben. Ähm, dieses von wegen so, wir machen jetzt so Biertrash mit Hip-Hop und Carrie King von Slayer spielt ein Gitarrensolo zu Folk, Jazz, äh, Hauptsache abgedreht, wir sind Kunstliebhaber und wir machen jetzt Paul's Boutique. Das. Das war total irre. Ich behaupte immer noch, dass Mike D. von den Beastie Boys sich die Haare blondiert hat und einen Nasenring getragen hat. Ich glaube, es ist nur ein Zufall, dass ich ein Vierteljahr später genauso rumgelaufen bin. Gestochen auf einem schmutzigen Straßenmarkt in Irland, aber das war einfach, man konnte das einfach nicht glauben, wie wie alles was die Beastie Boys gemacht haben, wie cool und kunstvoll das war, aber das trotzdem, dass also jeder auf dem Dorf konnte das mitmachen. Das war eine unglaubliche Zeit, als Sabotage rauskam und diese Platte so, man wusste ja gar nicht, dass das Jazz ist, man fand es einfach nur total abgedreht.
1: Ja, geil. Krass, du schreibst das so traumhaft äh, äh,
0: intensiv. Ist es auch so eine intensive Liebe zu Rap gewesen damals? Nee, das, das nicht. Da, also, ich bin dann wirklich so abgegangen in die, in die, in die Niederung der Punk-Szene, weil also im Punk gab es eine sehr, also mich hat nie der, der Bahnhofspunk mit Biersaufen interessiert. Ähm, sondern für mich war das immer dieses, wir machen Punk, wir fragen nicht nach Erlaubnis, wir machen unsere eigenen Konzerte, wir machen unsere eigenen Platten, wir brauchen niemanden um Erlaubnis fragen. Und da bin ich dann abgetaucht. Ähm, und das, das, also, also so viel Zeit hat man dann auch nicht, dass ich dann da noch viel. Ähm, da noch große Einblicke hatte. Was ich dann aber mitbekommen habe, war äh, wirklich die Anfänge von Fettes Brot und äh, Absoluten Beginner und sowas. Da habe ich damals auch in Hamburg gewohnt. Äh, so, ein, so, ein, äh, so ein Festival von den Absoluten Beginnern, Fettes Brot und äh, ich glaube Tobi und Bo in der Roten Flora und äh, alles wahnsinnig flache Hierarchien. Also man konnte man konnte gestern auf einem Neues Rock Konzert sein und heute geht man äh, zum Hip Hop Jam in die in die Rote Flora. Das ging da einfach nur ein bisschen um dieses raus 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 raus. Wir wollen Kultur und sowas.
1: Äh. Du beschreibst es ja eigentlich schon ganz schön, aber ist dann also diese Faszination, die du dafür hattest, dann trotzdem geblieben? Also auch wenn du nicht so viel damit zu tun hattest. Und kannst du so definieren, was so das Besondere an dem Hip-Hop in der Zeit für dich gewesen ist, auch wenn er dann nicht mehr vielleicht ganz so prägend für dich und deinen weiteren musikalischen Weg gewesen ist? Ich liebe diese Denkerpose.
0: Ähm, <lacht> ähm, das, das war diese Faszination darf man dir also ich mache jetzt die Zeit einfach mal so auf ähm, wie, wie, wie die beginner und, und so Leute 1 2 und sowas die ersten Sachen wie die einfach wie die einfach also quasi auf der einen Seite in Hamburg 1 2 und Beginner auf der anderen Seite solche Leute wie Blumenfeld und Tokotronik wie die einfach so eine neue Facette von deutscher äh, Popsprache aufgemacht haben wie man nur gedacht hat Jetzt ist alles möglich. So, das, das hat mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen. Das hat mir wahnsinnig viel Mut für meine, für mein eigenes Schreiben ja. gegeben haben und sowas. So, das, das würde ich so sagen. Mit dem Typen von An Anarchist Academy habe ich nur studiert in Köln dann später mal ein Semester. Hannes ähm, Loh. Hannes Loh. Mhm.
1: Hat, das der das rappende Lehrer. Ja, in der Zeit hat er auch das Buch geschrieben wahrscheinlich, ja? Ne?
0: Ah, ja. Nee, das, äh, das, das war in Hamburg eine wahnsinnige, Interessante Zeit und sie war so wahnsinnig offen. Das hat, uns, das hat uns gut gefallen. Aber welche Rolle hat Rap dann noch gespielt für dich? Ach, das wurde dann immer weniger. Das muss ich sagen. Ähm, über welche Zeit reden wir jetzt?
1: Also ähm, ähm, du, das, das, du kannst es selber aufspannen. Wir können einen Schnelldurchlauf durch, durch 30 Jahre äh, machen.
0: oder Gehen wir mal zurück. Für mich, das, für mich ein riesiges Symbol der Schönheit war, äh, d, äh, als als jetzt vor kurzem äh, Materia und Kesper vor 22.000 Leuten wie die gottverdammten Rolling Stones in der Waldbühne gespielt haben. Ja. Also es ist ja eh schon alles total groß bei denen geworden, mit dem, mit dem, äh, dem Rostock-Stadion. Er äh, wollte es eigentlich beim Millantor machen und sowas, wir hatten aber keine Zeit an dem Tag, deswegen hat das es bei, bei Hansa Rostock <lacht> im Stadion gemacht. Meine <lacht> Meinung, also ja. soweit ich die Sternunterlagen kenne. Ja. Ähm, <lacht> nee, ich finde einfach, ich finde immer noch, dass Materia und Kesper äh, dass das das ist das ist so wahnsinnig kunstfertig und eigentlich kann sowas keinen Erfolg haben, weil es zu kompliziert ist, weil es zu tiefe Gedanken hat. Natürlich haben die auch ihre Partybänger, aber der der äh, der Background, aus dem das geschaffen ist, ist ein sehr kunstvoller. Äh, ähm ich komme aus Rostock, aus mir wird nichts. Wie soll aus mir denn was werden? Zack, Model ist noch scheißegal. Zack, ich fahre jetzt einfach nach New York und fünf Jahre später bin ich ein Superstar. Bei Casper, ich komme aus Bielefeld und ich habe so eine krude Vorstellung von, äh, Jemand muss doch was machen für die für die traurigen Gymnasiasten. Zack, drei Jahre später. Also ich wusste es in der ersten Sekunde. Aber dass sowas dann funktioniert und dass, dass die dann, wie die Rolling Stones oder wie die ganz Großen äh, in der Wohlheit spielen, das bedeutet mir sehr, sehr viel, muss ich sagen. Das ist
1: total geil, dass du das sagst, weil bei mir genauso. Ich, ich Das ist ja dann so klingt das so klischeehaft, aber ich habe Material Casper auch schon vor 50 Leuten oder 100 ja, das Leuten kann in, ich mir vorstellen, dass in Hamburg spielen ja, sehen ja. und äh, dann da dann, dann zu stehen. Und natürlich hat man eine Verbindung über die Jahre. Äh, ähm, irgendwo auch eine freundschaftliche Verbindung und dann dazu stehen, ich habe sie mir in Hamburg angeguckt, ich war in Rostock auf dem Konzert, ich war ich war noch in Hannover, habe mir die beiden angeguckt und dann immer dazu stehen und zu denken, hey, hier stehen 25.000 Menschen wegen zwei Rapvögeln, mit, ja. mit denen du früher noch so quasi so wirklich zu vor 50 Leuten das ist, also es gibt mir immer noch wieder
0: Gänsehaut die Moment. Ja, ja, ich finde Rapvögel ist auch genau <lacht> der richtige Ausdruck, genau so <lacht> von wegen, ja du bist ja so ein Vogel, was ist einfach auch dieses von wegen so, was fühlst du aus Bielefeld, du bist so ein Vogel, du bist so ein Rapvogel oder so also, machen wir jetzt. Ja. Aber du, das Schöne ist, ja, wir haben, was das angeht, haben wir auch schon eine kleine
1: gemeinsame Vergangenheit. Ich habe dich mal für die Backspin, für das Backspin-Magazin, ja. für eine der letzten Printausgaben äh, interviewt. Und da hast du ja schon quasi, also da, da kannst du dich jetzt ja auch hinstellen und sagen, ich habe es ja schon vorher gewusst, was du eben schon angedeutet hast. Ich habe sofort gemerkt, du wolltest ja Casper sein. Um, und du hast gedacht, okay, der, aus dem könnte wir was werden, aus dem Jungen. So, das heißt, du hast schon
0: auch bis heute, also was werden, ist total untertrieben. Ne? Ich war damals im, im, im Studio äh, bei, bei Steady und und bei Casper. Ich weiß gar nicht, ob Stickel da auch noch rumgesessen hat. Und ähm, und ich also ich kenne mich ein bisschen aus mit Musik oder mit so. So, ich wusste das halt innerhalb von fünf Sekunden. Ja. Ich habe mich, ich habe das gehört und ich habe mich umgedreht zu den beiden, und habe gesagt ihr wisst doch, was ihr da gerade macht. Und die so, hä? <lacht> aber nee, ich, das, das, das wusste ich ganz sofort.
1: Hängt das mit deinem, äh, mit deinem, mit deinem äh, Auge für Musik zusammen oder mit dann doch auch der Liebe Auge für, für, Auge, Auge für Musik finde ich ganz gut. Ja, <lacht> also
0: für, für richtige Musik. <lacht> Und mein Ohr für schöne Frauen. <lacht> ja,
1: genau, andersrum. Ähm, nee. Nee, aber oder doch auch mit ein bisschen Expertise aus der Vergangenheit für Rap. Weil du weißt ja selber, und dann kommen wir nämlich zu einer anderen Frage, der dazu kommt. es gibt ja auch immer genug Situationen, in denen man sich für Rap schämen musste oder geschämt hat oder rechtfertigen musste, warum man die Mucke gehört hat. Das hast du aus der Vergangenheit ja auch schon beschrieben. und Das geht ja fast bis in die Neuzeit
0: manchmal. Ähm, aber ich meine, also, dieser, dieser Rap-Kram gehört halt zu dem, ich glaube, ich würde heute auch noch eine gute Trash-Metal-Band, würde ich auch noch entdecken. Oder wenn da was Besonderes ist in dieser Trash-Metal-Band und sowas. Äh, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal alles neu von Peter Fox gehörte auf dem Radio aus der Ferne und ich bin zum Radio gerannt und habe gesagt, lass es nicht den Sänger von Seed sein, lass es nicht den Sänger von Seed sein. Oh Gott, es ist der Sänger von Seed. Oh Mann, es wird ein Superhit. So, das, also das, also wenn wir Norddeutschen sagen, lass es nicht den Sänger von Seed sein, dann meinen wir das positiv. Ja. So, das ist ein Kompliment. Und das war der dann halt und sowas. Shakira habe ich aber auch am Radio gehört, wusste auch, dass das ein Hit wird. Äh, so, nee, aber das ist halt, man, es gehört halt mit zu meinem Kosmos. Musstest du dich aber irgendwann mal rechtfertigen dafür, dass du Rap-Fan bist? Nö. Nee. nie.
1: Nee? Mal abgesehen davon, dass dein Vater war, das nicht wollte, dass du Schnee so aus den Schuhen ziehst. <lacht>
0: aber, aber das ist mir jetzt neulich aufgefallen. Meine Tochter ist riesiger Stranger Things-Fan mit mir zusammen. Und da taucht ja auch das Lied von Limal auf. Und da ist mir wieder die Geschichte eingefallen. Und man kann es sogar finden bei, bei der Bildersuche im Internet. Es gibt ein Foto von Limal, wie er relativ aufreizend auf die Seite gelehnt, in einer knappen Höschen und einem wirklich ausgeschnittenen Sporttrikot rumsitzt. Und das habe ich neben meinen neben meinem Kopfkissen gemacht. Mein Vater hat nur gesagt, mach das weg. Ich so, warum? Ich bin Lima-Fan. Mach das weg. Das ist auch relativ witzig, wie die Gesellschaft inzwischen weitergezogen ist. Ja. Ähm, 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 Aber du ähm, hattest nie
1: Situationen, in denen nein, du dich mal für Rap
0: rechtfertigen musstest? Nö. Also doch, ich musste mich mal rechtfertigen. Wir haben zugezogen, äh, zugezogen Maskulin, haben wir mal äh, im Vorprogramm mitgenommen. Und das war wirklich... Original nur meine Idee und äh, da waren die äh, Fans von TS Ullmann <lacht> und Ben, <die> waren relativ, <lacht> relativ überrascht, was, was an sie da reinbrettert und sowas. aber äh, Das kann ich mir gut vorstellen, ich war, ich war
1: in der großen Freiheit dabei ja und da war, gehörte zu den einzigen, einzigen fünf Leuten, die mit, mit Faszination nach vorne geguckt haben, geile, geil, die machen es richtig gut und die Restlichen um mich rum haben alle so, ja, pff wann geht's los? Krieg ich noch ein Bier hier ja, irgendwo? Warte, haben,
0: haben, sie, haben sie gemacht ja, ja, Bier oder haben sie gesagt, Mann ist das scheiße, was hat denn da wieder für eine Idee gehabt? Ähm, ich finde das toll, Sachen mitzunehmen. Ich meine, wir haben mit Tomte damals, ne, als wir richtig räudig waren, und als, also wir hatten nicht genug Geld, um uns eine gute Gitarre zu kaufen und Element of Crime haben uns im Vorprogramm mitgenommen. Da haben die Leute sich noch mehr gewundert, als über das Zugezogen <lacht> Maskulin. Ey, das, ich weiß noch, das Lied in Bochum war zu Ende keiner sagt was, keiner applaudiert, einer schreit aufhören und der ganze Raum explodiert in einem Gebrülle und Gejohle und sowas. Aber hat uns auch nur Herder gemacht. Rock'n'Roll ist ein demokratisches Angebot. Nee, ähm, ich war einfach, ich, ich fand das, ich fand das, ich fand dieses, dieses, äh, Crystal Mess in Brandenburg, das hat mich so dermaßen umgehauen, dass, äh, das, das ist, äh, aus den letzten zehn Jahren ist es bei mir immer noch, ähm, in den Top Ten drin, wenn, wenn also vielleicht sogar international, vielleicht auch nur, nur deutschsprachige Lieder und ähm, das Froschding fand ich auch gut und das war einfach auch skurril und das ist, ein paar mehr fanden das auch gut, es war auch glaube ich nicht so gut abgemischt, es war glaube ich zu laut, zu, als, als Effekt für das, für das TS Ullmann Publikum, ein paar haben sich auch schon gefreut und sowas, aber es ist auch, ey, zumindest unterhalten wir uns noch drüber, dann war es doch was wert.
1: Jawohl, ich meine am Ende des Tages zeigt die Band ja auch mit dem, was sie danach gemacht hat, dass das, 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 das das ist richtig.
0: Hip-Hop mit einer Geige auf der Bühne. Hallo, <lacht> ja, geiler genau. wird's ja nicht. <lacht> Kannst du dich äh,
1: auf ein Album definieren, das für dich das wichtigste Rap-Album ist? In deiner musikalischen Rap-Liebhaber-Karriere ist ja das falsche Wort. aber äh.
0: Also Carlo Cooks Noten 4 hat mir wahnsinnig viel gebracht.
1: Ja, das heißt, du hast <lacht> das schon das gehört. Das hast, das? Du mit, hast du mit dran gearbeitet miteinander? Ja, aber gerade? so Ghostwriter-mäßig. Ja, genau.
0: Das Hip-Hop-Album...
1: Sehr interessant. Die, die News können wir dann gleich streuen, ne? ja TSU-Mann hat CCN4 geschrieben.
0: Dings hier, äh... Warte, die eine, die, also die eine Sache muss ich jetzt wirklich einfach sagen, so als nie, also ich würde ja nie von mir behaupten, dass ich irgendwie in der szene groß bin und mich groß auskenne. Aber von der von der Sache, wie man Coolheit lernt und von, von der Sache ja wie man, wie man sich äh, Musik öffnet, äh, da war die Ill-Communication schon, schon wahnsinnig wichtig.
1: Das ist total... Richtig, weil ich, als ich sie gehört habe, nämlich einen schwierigeren Zugang dazu hatte, als ich es heute ja. habe. Ja, Weil es damals sich sperriger angefühlt hat. Und ich glaube, es brauchte einen breiteren Musikgeschmack, den ja. du hattest, im Gegensatz zu mir wahrscheinlich aus der Zeit, wo das Einzige, was ich noch akzeptiert hatte, Rage Against the Machine, laut und, und ja. schmerzhaft und so. Und vielleicht nochmal so in der klar, aber das ist, ja,
0: das ist ja zeitlos. Aber mehr auch nicht. So und Punk hat mich zum Beispiel Scheiße interessiert. Und Aber wir sind, das schockt ja auch einfach, jetzt über 40 zu sein und sowas, ne? Aber <lacht> es war eben einfach geil, als der Judgment Night Sampler rausgekommen ist. Alter das, war, das war eben nicht so crossover irgendwas, sondern es waren die besten Rapper aus Amerika mit den besten Rockbands aus Amerika. Und die haben einfach zusammen Songs gemacht. Und das war einfach unglaublich. Das ist im Pantheon der <lacht> Poprock-Kunst, Rap-Kunst ist das immer noch so dermaßen weit oben. Diese so einmal zwischendurch Drops, Disorder, Slayer und Ice T, der Song, dass der ist so laut, den habe ich, spiele ich heute noch Leuten vor, die verstehen mich heute noch nicht, warum ich das geil finde, weil es einfach nur laut ist. Cypress Hill mit Sonic Use, was? Also wie viel Kilo Hash muss man denn erstmal wegbraten, <lacht> damit man auf die Idee kommt, dass die zusammen Song machen und sowas? Buffalo Tom mit ähm, äh, weiß ich gar nicht mehr. Aber das ist, ich habe es mir nämlich neulich nochmal angehört, die ganze Sache. Und äh, also Judge das ist, das ist ein Soundtrack gewesen für einen sehr unerfolgreichen Film, zumindest in Deutschland. Einen
1: auch sehr schlechten Film, würde ich sagen. Ich hoffe.
0: Ja. Und Aber äh also die Kunst, die da erschaffen wurde, das, also die Musik, für mich besteht sie den, äh, den Test der Zeit auf jeden Fall. Und ich habe viel Punkbands versucht noch gut zu finden, die ich in den 90ern gut fand. Aber das finde ich einfach wahnsinnig gut. Aber wenn, um zurückzukommen auf dein Album Beastie Boys Communication. Da ist halt die, die Sache, wo ich mich zurzeit drum sorge. so: Wenn es da draußen zurzeit eine Band gibt, die die so toll ist wie die Beastie Boys, zu der Phase wird die überhaupt noch, überhaupt noch durchs Internet nach oben Gespült.
1: Ich glaube, Bands sind nicht mehr das Thema.
0: Sondern Computer oder was?
1: Nee, Einzelpersonen. Ja. Das ist, es
0: geht. Was äh, billiger ist für die Industrie.
1: Ja, ja ich glaube, glaub, nee, glaub, es ist sogar sogar der Fankult dahinter. Wir haben uns hier im Vorfeld ja ein bisschen kurz über Medien unterhalten und so. Äh, ich glaube, generell, du brauchst eine klare Projektion äh, zwischen Fan und Star. Und die schaffst du nicht mit einer Band. Die schaffst du mit einer Einzelperson. Und deswegen haben es Bands heute so schwierig. Das ist jetzt ein kleiner Ausflug quasi. Ja, aber
0: das ist ja, also ehrlich gesagt, ist das ja auch ein bisschen... Deswegen gibt es ja auch bestimmte Medien nicht mehr, aber bestimmte Einzelpersonen. Gerade. Ja, aber wenn dadurch die Beastie Boys nicht nach oben kommen würden, dann wäre es doch scheiße. Ich meine, die Beastie Boys sind ja auch nicht nur einer, sondern drei. Ja, Und wenn genau. das Argument ist, ja, wir brauchen aber leider nur einen, sonst können wir es nicht verkaufen, dann ist es ja kulturell erstmal kacke.
1: Ja, Amigos, gut, Amigos haben es geschafft zum Beispiel.
0: Amigos aus gießen ja, die, die Amigos, <lacht> genau.
1: Ja, genau. Nee, es ist, Aber ich glaube, es wird schon immer schwieriger so. Und ich weiß auch nicht, ob es die Bieste, die es gerade gibt, aber es braucht sie wahrscheinlich. um musikalisch so ein bisschen wieder, äh, wie heißt es immer so, ich mache jetzt eine Arme wieder, frischen Wind. Ich schwinge ja. jetzt den Arm so ein kleines kann, bisschen kann, wieder ja. reinzubringen.
0: Der sylder Dosenöffner. Ja, das genau. genau die Hand
1: geht. Verliert dich Rap eigentlich zwischendurch mal? So jetzt durch, durch Trap oder durch, durch. 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 keine Ahnung.
0: Nö, das hat. bunte Dreads? Das, nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, dass Kriminalität eine beschissene Sache ist. Äh, aber zum Beispiel, wir haben jetzt für unsere, für unsere neue Platte. Äh, haben wir eine Bonusplatte gemacht und auf der Platte covern wir Haiti mit Gold, mit dem Song, kommen daher dass Simon, Rudi und ich, mit denen ich die Platte gemacht habe, dass wir diesen Song so dermaßen super fanden. Also toll getextet, ge geniale Melodie, eine Stimme zum Sterben. Und dann, dann wollten wir das einfach covern. Wir haben das in so einer Soul-Version gecovert. Und wenn da jemand sagt, ja, das ist Autotune, so, Dann kann ich nur sagen von wegen so, ja, Slayer müssen ja auch nicht so verzerrt sein, wie sie sind. Also eigentlich sind Gitarren ja unverzerrt. So, Also ein Heavy-Metal-Verzerrer ist für mich genau das gleiche wie ein, äh, ein Autotune-Gerät. Ähm, richtig angewandt, eine gute Sache. Viele machen es falsch.
1: Hast du viele Rap-Konzerte dir angeguckt?
0: Nee, in der, in der letzten Zeit. In der letzten Zeit nicht mehr. Ich habe ich hab einfach wahnsinnig wenig Zeit wegen, äh, wegen selber Kunst machen und Erziehung. Die letzten Rap... Also ich habe es zum Beispiel zu keinem einzigen Casper äh, Materia-Konzert geschafft. Es ja. ging einfach nicht. Ähm,
1: Aber sind da sonst
0: Konzerte in,
1: in der Vergangenheit
0: gewesen? Ja, also ich habe Materia allein in der Hamburger Sporthalle gesehen. Das ist das ja. erste und einzige Mal, dass... Äh, dass das toll war in der Sporthalle, weil sonst ist es also für uns Hamburger, es ist gut, dass es sie gibt, aber vielleicht nicht für Konzerte. Und ja. da war das wirklich, da war das wirklich, ich weiß noch, dass ich ganz begeistert einfach fünf Minuten zum Schluss auf bekiffte äh, Lamas geguckt habe. Und das hat mir so wahnsinnig gut gefallen. Das, das war einfach echt so ein gerechtes Brett. Äh, da hat mich jemand auch mal mit zum Kollegakonzert mitgenommen. Und da habe ich nur gedacht, oh, geil, wie schlecht das ist. Ja. Das, Man merkt das, Unterschiede,
1: oder? Wer live äh, verstanden hat und wer ja, ich als mögliches übersieht. Es war
0: einfach grotesk, grotesk. Einfach ein grotesch schlechtes Konzert.
1: Und der junge Tee mit seinen, äh, mit den beiden Brüdern, ich habe die Namen vergessen vom Anfang, im Opel Ascona nach Hamburg gefahren und Konzerte geguckt.
0: Ähm, das, also das rote, rote Flora Konzert, das war, also das hört sich jetzt dumm an, aber, äh, also fettes Brot haben wir gesehen. Ja, mach doch auf die Dose Bier, mach doch auf die Dose Bier. Jetzt hört der Experte ja schon, dass das kein Bier ist. Ja. Ähm, was mich, oder was ich so toll fand bei dem Konzert in der Roten Flora, ähm, also es war ein magischer Abend für Hamburger Hip-Hop, so habe ich das gesehen sozusagen, das war so von wegen so drei Bands, die demnächst explodieren würden, spielen nochmal in der Roten Flora. Dann gab's draußen eine Messerstecherei und äh, ich glaube äh, äh, Beginner hatten irgendwie ein oder zwei Songs gespielt, dann hat äh, äh, Jan Eisfeld auf der Bühne gesagt, draußen haben sich Leute abgestochen, wir spielen dieses Konzert nicht weiter. Das fand ich künstlerisch so super zu sagen, wenn draußen... Wenn draußen Menschen verletzt werden, werden wir hier drin keine Party feiern. Das, das hat mich total umgehauen. Das fand ich ganz toll. Das kann ich, wenn, wenn ich genug Geld hätte, dann könnte ich diese Szene jetzt in der roten Flora nachbauen, weil mich das so beeindruckt hat. Das fand ich ganz, ganz toll. Eben auch im Sinne von, von Nachhaltigkeit. Okay, nee, machen wir nicht. Wenn da draußen Gewalt ist, wenn draußen Kriminalität ist, dann machen wir das hier drin nicht. Würdest du im Ganze sagen, dass
1: Hip-Hop, was das angeht, auch häufiger mehr Haltung gezeigt hat als andere Genres? Ist das so ein Unterschied?
0: Was meinst du genau mit Haltung.
1: Ja, das ist ja schon Haltung einer Situation gegenüber.
0: Aber ist ja auch 20 Jahre her.
1: Ja, genau. Und das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so der Fall ist, oder manchmal, ich meine, wir sind mehr und so, es gibt das ja schon, dass immer wieder klare Stellung bezogen wird, aber äh, mein subjektiver Blasen, äh, hip eindruck sagt mir schon, dass, wenn es darauf ankommt, dann doch Rap sich hinstellt und versucht zumindest noch mal ein bisschen die Ärmel hochzukrempeln.
0: Stimmt zum Thema äh, Gleichberechtigung von Frauen, Gleichberechtigung von, äh, von auch, Menschen, die auch homosexuell das, auch das, sind. Auch das mittlerweile von, äh, ziemlich intensiv. Von, 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 von der Sache, dass, dass, da es, erzählst, dass, es eine, dass es Sinn macht, auf eine Exekutive zu vertrauen und nicht Sachen loyal unter sich zu klären. Meinst du diese Sachen, wo sich so Rap positioniert und sagt, wir sollten einer liberaleren und freieren Gesellschaft zusteuern, das würde uns allen gut tun? Meinst du diese Form von Hip-Hop? Ja, genau die. Ja, cool, die finde ich auch super.
1: Ja, wo gerade auf jeden Fall ein sehr harter Kampf innerhalb der, 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 des Genres, der Szene, ja schon passiert. Die ist das so? Ja, die versuchen sich schon also aus der Szene heraus damit äh, auseinanderzusetzen. Das Problem ist, glaube ich, in diesem Fall die Größe der Künstler, die keine Diskussion dazu zulassen. Aber ich meinte...
0: Ja, und die Gefährlichkeit ihres Umfeldes.
1: Ja, genau. Das ist der nächste Punkt. Und das ist dann eine Koks, aus der man wahrscheinlich auch nicht so schnell rauskommt.
0: Nee, das aber ist das ist wahnsinnig schwierig. So, ähm,
1: Aber so auf der anderen ist Seite ist ein, äh, sind auf einem... und dann, also äh, Gut, du hast ja damit auch schon quasi auch... Ziemlich deutlich die, die Schwachpunkte von, von Rap und quasi von Deutschrap auch in der Neuzeit klar, äh, klar gemacht. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch so Dinge wie Wir sind mehr, initiiert von dann doch aus Rap heraus, oder?
0: Ja, Kraftclub, Rap. Die
1: sehen sich nicht. Sehen sich Doch, nicht.
0: natürlich, das ist ja gerade das Schöne bei Kraftclub, ja. dass er jetzt auch gerade mit seiner Soloplatte und sowas, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das, ob das, äh, ob das veröffentlicht oder ob sie es genommen haben, aber ich durfte das erste Band-Info schreiben für für die Platte, Oha. für die Soloplatte. Das Oha. hat mir großen Spaß gemacht. Er hatte gesagt, ey ich mache übrigens auch eine Soloplatte. Und ich habe gesagt, darf ich das Info schreiben? So weil ich das, weil ich äh, Felix schon mit, mit Kraftklub sehr schätze für das, was sie machen und. Äh, Große, große deutsche Band und dann, dass er sich jetzt nochmal so, so hinstellt und sowas, das ist schon ganz schön toll. Ich finde das auch sehr gut und sehr wichtig, dass er das macht, auch für Deutschrap. Ähm Aber die Leute, die es erreichen soll sagen, ja, ja, interessiert mich nicht. Ja. Ist so, das, das, das ist ja das Problem, dass für gewisse Leute, wenn man, also gewisse Leute aus eurer Szene haben sich ja wirklich dem rationalen Diskurs komplett verschlossen.
1: Genau, sind das die Momente, wo Deutschrap oder wo generell Rap dich manchmal verloren
0: hat? das hat, hat, hat mich nicht verloren. Ich finde es einfach nur wahnsinnig reaktionär. Das ist, also das ist, muss man jetzt auch mal sagen, das ist mir auch egal, äh, es gibt da einfach Künstler, die bei euch mitschwimmen, die sind so, also ich, ich finde ehrlich gesagt, dagegen ist freiwillig ein Witz. So, das ist, die sind die sind einem Diskurs, also das ist einfach, irgendein Rapper hat mal gesagt, äh, ja, Ich mag keine Leute, die Golf spielen, aber Schwule mag ich auch nicht, das ist für mich dasselbe. Mit solchen Leuten kannst du nicht mehr hin und her diskutieren. Ich weiß, dass es um Werte geht, es geht um her Härte und äh, um, um Provokation und sowas, aber ich sag halt einfach so, es ist in Ordnung, Menschen werden deswegen nicht sterben, es ist in Ordnung, Death Metal wurden ja auch viele Jungfrauen aufgegessen, aber A war es äh, auf Englisch, da gibt es schon einen großen Unterschied und äh, wie gesagt, die Welt wird davon nicht untergehen, aber ich sage einfach, das ist einfach eine reaktionäre Zeit. Und die Sachen haben auch alle mit was mit miteinander zu tun und sowas. Und was ich häufig höre oder was man auch häufig liest und sowas, alles so, ja, das verstehst du nicht, das ist Hip-Hop. Und äh, und das ist, da sage ich so, ja, kann ja sein. Aber ich finde auch eine Kultur, die sagt, von wegen, das verstehst du nicht. Das, also dann ist ja wirklich je, jedem Tür und Tor geöffnet. So, das ist so: ja, ich habe eine Waffe mit dabei, da darfst du nicht, ja, das verstehst du nicht so, ich bin Stalinist, ja, aber Tess, können wir mal drüber reden? Nee, das verstehst du nicht. Stalinismus ist, das verstehst du nicht, ich bin Stalinist. Das ist sinnlos. Das ist auch, ich glaube auch nicht daran, dass Hip-Hop die erste Kultur ist, die mit anderen Kulturen nichts zu tun hat.
1: Nee, definitiv. Und ich glaube genau, das ist ein, ich glaube aufgrund der Größe und Macht Struktur, die Rapper um sich geschaffen haben, ein riesengroßes Problem und ein Vakuum, das da entsteht, das schwer ist aufzubrechen, was man halt einfach weiterhin versuchen muss. Und das ist das, was ich meine, dass aus der Szene heraus versucht wird,
0: schon in den Diskurs zu gehen, wie weit man an diese Stellen kommt. Mir kommt das gar nicht so vor, als ob es ein Vakuum ist. Mir kommt das eher so vor, als ob das ein Amboss ist, an dem alles abprallt und der zurzeit einfach 25 Millionen im Jahr verdient und dass da einfach alles egal ist. Ja, genau. Das,
1: das beschreibt es wahrscheinlich auch. So mit Vakuum meine ich, dass du halt einfach nicht reinkommst. Du kannst, es, gibt, es gibt keine Möglichkeit, anzugreifen. Ambus beschreibt das aber ganz genau so. Fakt ist einfach, du kommst nicht, du kommst an bestimmte Stellen einfach nicht mehr ran und sie befüttern sich gegenseitig und das führt dazu, dass der Diskurs, der ganz wichtig wäre, einfach nicht stattfindet.
0: Ja, und es tut mir halt auch so, naja, also oder es tut, es, es tut mir auch leid, um halt, um die, um die Leute, die ich libertär finde und, und, äh, und ehrlich gesagt auch künstlerisch interessant, wenn man da mal, also ich meine, also wenn es keine Computer geben würde, ne, wie viel Streicher sich Geld verdient hätten mit diesen billigen Streicher-Samples, die irgendwie die letzten dreieinhalb Jahre im deutschen Hip Hop eingesetzt. Also das kann ja gar nicht, also dass die Leute das auch künstlerisch noch interessant finden, so. Ja, mach, mach mal so eine Mischung aus Herr der Ringe und Game of Thrones und dann noch einen kleinen Beat drunter, fertig ist der Song, Die gib ihn. Das, das, das ist ja auch künstlerisch so ein bisschen komisch.
1: Ja, ich, ich war gerade, da habe ich ja erzählt, dass ich in den USA aus dem Festival, habe mir so drei, vier Newcomer angeguckt, ähm, die, wo das Beat-technisch schon sehr, also es, es war interessant, wie was gefeiert wurde und auf welche Art und Weise so. Ich war da schon ein bisschen...
0: Äh, also Freudig überrascht oder negativ äh, Bier?
1: Äh, verwirrt. Okay. Ich nenne es verwirrt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Problem. Ähm, wahrscheinlich, wir würden jetzt noch ein sehr großes Fass aufmachen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Rahmen ist, aber.
0: Solange es ein Bierfass ist, ist mir das egal.
1: Ja, gerne. Machen wir ein Bierfass draus. Das ist die Größe von Hip-Hop. Und dann ist man vielleicht so auch so mit einem Szenevergleich von damals und heute ähm, ja mittlerweile dazu führt, dass es schlichtweg einfach die neue Popkultur in der Mitte ist, was die Charts angeht, was die Erfolge angeht, was die was die Markt macht, was die Mechanismen ja, da ja, angeht. Ja, ja, total. Genau, und nee, da, das
0: ist wirklich beeindruckend. Und es ist auch
1: beängstigend zugleich, habe ich das Gefühl. Weil genau dadurch halt dieses dieses entsteht, dass man einfach auch nicht mehr, man kann nicht mehr miteinander reden, weil man an einer Stelle braucht man nicht miteinander reden, weil ich bin
0: reich. Das ist doch einfach auch so Wahnsinn, dieser Männlichkeitskult und sowas. Also... Ich weiß nicht, also man hat ja auch einfach Angst darüber, was zu sagen, ne? weil man weiß ja auch ganz genau, was für Leute dahinter stehen und sowas, ne? Kollege, psychologischer Meltdown, live bei YouTube, fantastisch und sowas, ne? Aber das sind, das ist doch alles verrückt. Dieses, ich bin männlich, ich bin loyal, wir klären das unter uns, das sind doch einfach total reaktionäre Einstellungen. Ich habe mit der Realität, wir werden verfolgt, sie wollen mich unten halten. Also entschuldige mal, also... Also politisch ist es einfach rechts von der CDU. Dieses geschlossene Weltbild. Wir werden irgendwie verfolgt. Wir dürfen nicht mehr Männer sein. Was ist denn los mit den Leuten? Also immer, wenn irgendein deutscher Hip-Hop Hip das Wort loyal in den Mund nimmt, dann kriege ich einfach wahnsinnige Angst, weil das ist so ein ganz komisches Gebräu aus Hools, coke Hells Angels, Clanmitgliedern und so Männlichkeitsfanatikern und sowas. Das, ich finde das ganz komisch. Das ist, Und vor allen Dingen, es sind ja nicht... 10.000, sondern es sind irgendwie gefühlt so 250.000, die einfach äh, die Gewalt des Staates als Ordnungsprinzip ablehnen und sowas, und denen alles total egal das ist, Hauptsache irgendwie eine Frau ist eine Fotze und ich kriege genug Geld. Das ist künstlerisch natürlich, ja, aber ich finde es künstlerisch total reaktionär.
1: Gibt es Künstler, die dir heute Hoffnung machen, dazu ein Gegengewicht zu schaffen?
0: Nee, es gibt ja kein Gegengewicht dagegen, weil das, also man kann nur hoffen, dass sich äh, eine Welle dann, wie das häufiger passiert, einfach ausschwimmt, weil es einfach total langweilig ist. Ich habe halt Bock, dass die ersten, wirklich, dass die ersten Typen richtig in den Knast gehen, das finde ich gut. <lacht> oh Mann ey, das, das und einfach so von wegen so, ach ja, haben wir doch keine funky Steuern bezahlt, Maserati wird dann doch hochgebockt mit der Steuernummer, da ja. habe ich auch Bock drauf. Ja.
1: Wie und Wea so Capone, halt. der wird nicht für für für, ja, der für ja. Steuern in der Erziehung
0: Nein, ich weiß nicht, es tut mir es tut mir halt leid um, um äh, meine Freunde oder so ganz große Stars, die dann so weil das wird ja alles Hip-Hop genannt und sowas, dass die dann auch sagen müssen so von denen so Mann, ja, ich find's auch nicht so gut. Und äh, aber es ist natürlich einfach wahnsinnig schwierig bei dieser Größe und sowas alles. Und wenn jetzt so, ja, du bist nur neidisch, weil du nicht so viele Plattenverkäufe wie die, sage ich, stimmt ein bisschen, aber ich habe vor 20 Jahren schon Musik gemacht und ich werde in 20 Jahren auch noch Musik machen wenn AMG schon längst von Google aufgekauft worden ist. Ihr Spackos.
1: <lacht> du hast Haiti eben schon gerade genannt. Gibt es andere Künstler, die dir heute Hoffnung machen auf eine bessere Hip-Hop-Welt?
0: Auf oh, eine bessere Hip-Hop-Welt? <lacht> bessere rap -Welt. Nein, das, das kann ich als Künstler gar nicht. Das kann ich als Künstler gar nicht nein, bewerten nein. und einsortieren. Aber du,
1: du erzählst mir davon, dass du Casper quasi an der ersten Sekunde entdeckt hast. Kriegst du Leute mit, wie, keine Ahnung, Yassin oder wie Madness und Döll oder.
0: Man, es okay. ist eine Ska-Band. So. <lacht> ja.
1: ähm,
0: nein, aber jetzt komme ich natürlich mit und sowas. Was mich, für mich interessant ist, wie die nächste KIZ sein wird. Genau. Ich glaube, das könnte, also ich weiß nicht, ob die fertig sind so, da, aber wahrscheinlich denken die da auch gerade Tag und Nacht drüber nach. Ja. So, das, das, das finde ich interessant. Das muss ähm. ein
1: sehr wichtiges Statement sein, auf jeden Fall. Und das wird es auch werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Vielleicht sind Sie bereit für die deutsche E-Communication. Wie das wäre, Stell dir das mal vor. Da sind wir wieder wenn, bei der Band. Wenn welche, dann die. Dann ja. sind wir wieder bei einer Band. Genau so, das. Das, äh, nein. Das ist, vielleicht muss man das einfach auch unterteilen in, in Hip-Hop A und Hip-Hop B. Was hörst du? Ja, ich höre Hip-Hop B. Was? Wir hören Hip-Hop A. Keine Ahnung.
1: Bei all dem, was dich stört, was für Rap hörst du heute noch?
0: Communication von den Beastie Boys. Genau,
1: Also mal ganz einfach, ertappst du, du dich auch dabei, dass man dann also auch lange an alten Sachen hängen bleibt? oder?
0: Ja, aber das, da, da, das ist, hat mit Rap nichts zu tun. Das ist wirklich, dass ich mir extrem Mühe geben muss oder einfach, wo ich jetzt meine Platte geschrieben habe, ähm, dass ich mich fast überhaupt nicht mit neuer Musik beschäftige, weil ich da wirklich nur äh, Musik mache und abends, wenn ich mal Zeit habe und äh, in der Küche trinke, dann höre ich, da, äh, dann höre ich, Pink Floyd und Hinterland. So. Einfach Sachen bei, denen, bei Sachen, bei denen ich weiß, dass sie mein Herz und meine Seele massieren werden, sozusagen. Und deswegen habe ich da ein bisschen bisschen den Überblick verloren und sowas alles.
1: Was ist Rap heute für dich?
0: Das muss ich jetzt als ACDC-Rocker beantworten. Ähm... Rap heute für mich ist A, eine Sache, die ich bei der Spotify-Liste meiner Tochter kontrolliere. Was da so reinruscht und was nicht. Dann äh, gibt es ab und zu meinen kleinen väterlich-töchterlichen Diskurs. Sie verteidigt das, warum das noch okay ist. Auch hier... Äh Juju mit mit äh, mit Un Kantereit und sowas ne ich so was hörst du das sind sie so das ist voll cool ich so digga my Kantereit ist voll die Vogtband die sind noch weicher als das ne und ich so Un my Kantereit ist weicher als das was ich mache ne. und ich so oh. WLAN Passwort geändert du doofe Kuh Nee, das war das war für unsere Familie war das ganz ganz wichtig so ich konnte so ein bisschen so rumstupsen von wegen so hier das sind meine und sie so und äh, die finde die ganz ganz toll Juju <lacht>
1: Den Dialog, den hätte ich gerne live erlebt, Das muss großartig sein, die das Kämpfe. Ist wirklich,
0: ja, ja, nee, also wie gesagt, das ist einer, einer, einerseits ist es eine Sache, die ich, die ich auf einer Liste kontrolliere, weil es einfach, da werden Sachen verhandelt, da, so, das würde ist in Ordnung mit zwölf, ne? wir, wir kommen aus Berlin, das hat, die hat ja schon einige Sachen gehört und sowas. Und auf der anderen Seite ist es halt wirklich einfach toll, bei einer, äh, bei einer Sache, die ich von ganz kleinem Beginn an mitbekommen habe, wie die ja sozusagen einfach so the driving force of pop culture in the Western world äh, ist, wie die damit umgehen und wie das weitergeht und sowas. So das finde ich. Ähm, ich finde Hip Hop okay cool.
1: Zum Abschluss habe ich ein paar Rubriken noch, die ich mit dir abarbeiten möchte. Die erste ähm, beschäftigt sich mit Künstlern. Was denkst du über Jay Z?
0: Wenn ich zu der Zeit in New York gewesen wäre, okay, die äh, Stimme von Jay Z ist genauso äh, so verrückt universell und einzigartig wie die äh, von da ich, Also ich glaube, wenn der wenn der den Mund aufmacht, dann weiß ich einfach, dass daraus, äh, dass der mehr als 100.000 Platten verkaufen wird. Und so ist es ja auch gekommen. Ähm, nein, das finde ich, ich finde das, äh, finde das, äh, finde ein, der, der, ich finde das toll, wenn schlaue Menschen ähm, mächtig sind. So ist es.
1: Was denkst du über Casper? Ähm,
0: der macht, glaube ich, auch wie ich in 20 Jahren noch Musik. Und das ist äh, ein äh, äh, ähm, wir, wir, weil wegen der Zeit, wegen den Konzerten und wir sehen uns sehr wenig. Äh, wenn der, wenn ich mir mit dem WhatsApp schreibe, dann fühle ich mich äh, manchmal wärmer und aufgehobener, als wenn ich mal andere Leute drei Stunden live treffe. Es ist wirklich ein, ein ganz edler, freundlicher, äh, rücksichtsvoller, nachfragender Mensch. Und ich finde. Äh, ähm, wenn Kraftclub die neuen Hosen sind, dann ist Casper der deutsche Bob Dylan. So, so nämlich. Mike, Mike, <lacht> Mike, Mike Drop, Mike Drop.
1: Was denkst du über Eminem? Ich versuche gerade eine Brücke zu bauen, weil du so eine wunderschöne Geschichte Ach so, im
0: Vorfeld okay. erzählt hast. Ja, dann, dann die Brücke nehme ich an, dann erzähle ich es einfach mal so. Ähm, ich habe äh, zwei Verwandte in der Nähe von Detroit. Ähm, die, meine Onkel Walter und meine, meine Tante Gail. Und ich war, ich die, kenne die schon relativ lange, seit Mitte der 80er. Und äh, wir waren aber zur großen Eminem-Zeit, war ich auch mal da. Und dann habe ich gesagt, Onkel Walter, er so, was los? Und ich so, einmal Eminem äh, steht der Guide. Und dann ist er mit mir wirklich so die Plätze. Also da kannte, also da hat meine Mutter auch Eminem gekannt und dann war das mit dem Eight Mile Road und sowas. Und dann wusste er als, als äh, Detroiter auch, wo ein paar andere Sachen sind. Und dann diese Eight Mile Road, da, das ist, also ich hasse das, wenn, wenn so Künstler besonders politisch werden, aber wir sind da wirklich diese Eight Mile Road runtergefahren und dann hast du so, dann hast du so planierte Flächen gesehen, die waren so groß, die waren fünfmal so groß wie das Heiligen Geistfeld. Und da war früher mal eine Autofabrik, ne? Und das haben sie einfach abgerissen, weil die gesagt haben, so, wir bauen das im nächsten Start wieder auf, ist mir scheißegal, Detroit. Und daneben hast du noch gesehen, dass das wirklich einfach mal ganz, ganz schöne Häuser waren, aber da einfach seit, seit 30 Jahren nichts mehr passiert ist, ne? Wenn, wenn äh, Kapitalismus so ist, dann ist das wirklich eine Kackidee und sowas. Und da dann das sich vorzustellen, äh, dass der da rumgelaufen ist, das fand ich schon relativ heftig. Das erklärt auch so eine Härte, ne? Ja. Und, und, das, und die Eight Mile Road ist nicht Neukölln. Mhm.
1: Und was denkst du dann immer Eminem, wenn du das...
0: Dass ich, wenn ich wenn ich entweder richtig gute oder richtig schlechte Laune habe und wenn es dann auf dem leeren Magen nach dem Studiotag zwei, drei Bichen gab und ich das Glas ganz offensichtlich unter den Mülleimer für die Flaschensammler gestellt habe, dann gibt es manchmal vielleicht bei mir auf dem Kopfhörer einen kleinen rap -Gott. Und dann freue ich mich richtig.
1: Ich versuche mal einen, weil ich gar nicht weiß, ob, wie, wie sehr du ihn auf dem Schirm für dich selber hast und äh, ob eine Meinung daraus entstanden ist. Was denkst du über Haftbefehl?
0: Also meine letzte Platte ist ja sechs Jahre her und er ist da glaube ich auch in einer kleinen Krise. Er hat jetzt auch länger nichts mehr gemacht. Und weißt du, was ich schön fand? Ich glaube, irgendjemand, äh, ich glaube, Olli Schulz kennt ihn relativ gut und meinte mal so im Nebensatz, äh, Haftbefehl hat auch ein Kind bekommen. Und äh, ich finde das. Eine sehr ehrenwerte Einstellung, äh, wenn man, ähm, das Genre heißt wohl Gangster-Rap, würden wir mal so nennen, ne? Okay. So, wenn man äh, Gangster-Rap macht, ein Kind bekommt und einfach mal für vier, fünf Jahre, wenn das Geld reicht, äh, darauf verzichtet, solche Musik zu machen. Ist vielleicht für die Seele ganz gut.
1: Was denkst du über Kanye West?
0: Ähm, die Platte, wo der... Titel, so lang ist dass man es immer, sieht, Bewilderness Insel, die mit dem Nacktbild vorne drauf, was zensiert worden ist, ein wunderschönes Gemälde und die Leute im Internet sind so spießig, dass dieses Gemälde, mein Gott, Amerika geht wirklich den Bach runter, äh, er offensichtlich auch, aber diese, ich sag's mal, die rote Platte und sowas, das war für mich künstlerisch eins der größten Alben, ist das jetzt auch schon zehn Jahre her, ähm, also ich, ich, ich habe, als ich meine erste Soloplatte gemacht habe, da habe ich die Platte wie besessen gehört. Ich glaube, wenn man da mal über die Texte durchgehen würde, uh, das könnte für mich ein bisschen knapp werden. Da müsste ich vielleicht mal ein bisschen GEMA noch nach Amerika überweisen. Aber das hat mich, war, das, das war ganz, ganz toll. Und ansonsten ist es, naja Manche Leute verlieren es halt auch einfach. Ne? Manche Leute drehen einfach auch durch. Und dann ist das, dann ist es aber auch im Bereich einer psychischen Erkrankung. Und dann ist das auch nicht so. Es ist kein Gossip-Thema. Okay, er tut ja alles dafür, dass es ein Gossip-Thema ist. Aber vielleicht lacht er auch über mich gerade. Mich würde es freuen, weil dann kennt er mich. Aber es ist halt schon... Als Kunstprojekt Trump gut finden, das finde ich schon sehr bedenklich.
1: Ich habe gerade mir die Travis Scott-Doku auf Netflix angeguckt. Ja? Da gibt es eine kurze Sequenz, wo Travis Scott als quasi Schwager auf Kanye West trifft. Und das ist weird, das ist wirklich weird. Das sagt auch Travis danach, so: es ist verdammt komisch hier, weil er sitzt in seinem Auto, unterhalten sich über irgendwas, wirre zwei Sätze aneinander gefasst und auf einmal sagt er, mein Auto ist weiß, eigentlich müsste es dreckiger sein und fährt weg.
0: Das ist Kanye West. Deswegen habe ich kein Auto, damit ich nie, wenn ich Travis treffe, über mein Auto reden muss. Tesio, Opel Corsa, looks really cool. Ähm, die Rubrik
1: Real Talk soll ich ein kleines bisschen einordnen. Bist du eher Deutschrap oder eher international?
0: Äh, ich glaube bei Kunst nur an die Internationale. Das muss ich wirklich sagen. Also da, äh, ich bin nicht 20, mir ist das egal, ob äh, eine Frau aus Ghana ein tolles Bild malt oder ein Eskimo ein tolles äh, Theaterstück, da muss ich immer das international sagen.
1: Bist du eher Gangster oder eher conscious?
0: Ich? Ich bin die sanfte Faust der Mittelklasse, natürlich bin ich mehr conscious.
1: So, wenn es um Hip-Hop geht, eher so Party oder eher so Kapuze hoch und durch die Straßen gehen?
0: Ich sag immer noch, keiner glaubt mir, die beste Musik für Partys ist immer noch Rock'n'Roll. Aber der Rap-Gott wird, wie ich ja gesagt habe, nur auf der Straße gehört und dann gerne mit Kapuze. Hast du eigentlich schon ein bisschen klar
1: beantwortet, aber eher so Classic-Sachen oder eher New Shit?
0: Da habe ich zu wenig. Ich meine, Haiti ist ja offensichtlich New Shit. Und
1: Aber du hast sehr viel über Classic gesprochen.
0: Weil die Eingangsfrage so war. Nein, also ich, das kann ich gar nicht sagen. Dazu, dazu höre ich zu wenig. Ich höre da einfach das, was ich am liebsten mag.
1: Also eher Classic.
0: Oder New Shit. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Und eher Mainstream oder Underground?
0: Ähm, wenn es um Rap geht. Wir, ähm, oh, wenn ich das noch wüsste... Hat Casper mir mal irgendwas also also so richtig auf Lean und wirklich also also mit Reim nix mehr ne und auf äh, 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 äh. ich glaube der war sogar weiß aber auch so Gesichtszentrieren habe ich auch so alter das ist ja wirklich und dann habe ich aber so eine äh, so eine Band entdeckt äh, die hieß So Tatted Boys davon schon mal was gehört Nein. das Internet ist nicht lang sondern tief und da habe ich auch gedacht so, alter ist das abgefuckt
1: ich nehme das dann als Underground. Ähm... Das Fazit daraus wäre, dass du mehr der International Conscious hoch. <lacht>
0: voll der, Voll der hip hop psychotest hier je jeder Brauer zum Amt. Well, nee, das,
1: das hat einen Grund, du wirst du wirst es, es gewahrt.
0: du wirst es noch bekommen,
1: aber es ging um die Einordnung, du wirst also mehr... Nein, das ist mir halt
0: auch wichtig, ne, also, also ich habe natürlich ein paar paar Einstellungen zu der ganzen Sache, aber ich bin bei weitem irgendwie kein Hip-Hop-Expert, ich meine, wenn du dich mit Casper unterhältst, ne, der kennt halt wirklich alles aus jedem Genre und... Ähm,
1: aber keine Sorge, darum geht's ja nicht, es okay. geht nicht um
0: Hip-Hop-Experte, es geht um Liebe zur Sache. Okay, dann bin ich hier genau der Richtige. Genau, und deswegen
1: bist du der in mehr international Sachen liebende Conscious Rap Fan, der eher mit Kapuze hoch durch die Gegend läuft, äh, auf den Classic Shit steht und ähm, dann auch mehr im Untergrund unterwegs ist.
0: Die 303 muss ballern, das ist alles, was mich interessiert. Ah, uh, zum Schluss brauche ich noch von dir drei Songs für unsere Playlist deine drei
1: lieblingstop songs aller Zeiten oder die du besonders geil findest oder was auch immer.
0: Ach nein, aber dann machen wir das wirklich, weil das dann ja dann wirklich auch in die, in, in die Jetzt geht's in die Annalen. Jetzt, jetzt nee, überhaupt nicht, weil das jetzt in die Reihe passt, weil äh, ich also dann äh, Haiti Gold, vielleicht kennt's einer noch nicht oder irgendwie sowas oder vielleicht denkt jemand, das ist kein Hip-Hop und sowas finde ich. Äh, Deutsche Patti Smith, das Haiti mit Gold. Ähm, der, der Song Hinterland von Casper, wie sich Deutschland an diesem Song gesund gestoßen hat, ne, wo das, es wird in der Werbung kopiert, es wird im Indie kopiert, im Hip-Hop wird es kopiert von der kopiert. Und so, das finde ich ganz toll, und ich finde, das einfach, das wird, das ist auch ein Song, der den Test der Zeit bestehen wird. Und dann, weil es so schön war, damals in Otterndorf und weil dieses Fest war, habe ich zum ersten Mal Hip-Hop gehört. Äh, NWA, darf ich es hier sagen? Fuck the police. Danke, Thes, das war mir eine Freude. Dankeschön.
1: Das war also T.S. Uhlmann. Vielen Dank, T.S., dass du dabei warst. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Und ihr habt offensichtlich Spaß, denn das bekomme ich mit, wenn ihr mir schreibt. Wie zum Beispiel Lisa Liebeskind, die mir auf Instagram geschrieben hat. Und ich möchte gerne zitieren. Nico, danke dafür, dass du die zwei Welten verbindest, die mir so im Herzen liegen. Nee, warte mal, die kann ich dafür nicht benutzen. Die ist ein bisschen zu persönlich hier, glaube ich. Oder eine andere Zuschrift, von wem genau weiß ich nicht mehr, ich habe den Namen hier leider nicht mehr stehen, aber er hat mir geschrieben, ich liebe Podcasts und ich liebe Hip-Hop, aber vor deinem Podcast nie richtig Hip-Hop-Podcast gehört. Aber die Podcasts, noch mehr Podcasts mit Sibylle Berg und Felix fand ich gut, denn diese Fanperspektive finde ich mega interessant. Und dann hat er mir erzählt, ich selber liebe es auch, sich mit Leuten, die Rap lieben, über die Szene und die Geschichte von Rap zu reden. Könnte ich stundenlang machen, Und leider gibt es zu wenige, mit denen man das, oh jetzt ein bisschen um die Worte hier, wahrscheinlich im großen Maße machen kann. Jetzt kann ich wenigstens mal zuhören. Danke dafür und hoffentlich wirst du mich in ein paar Jahren auch mal interviewen müssen, sagt er. <lacht> er findet übrigens auch, dass die Grime-Welt unterschätzt wird und das ist der Beweis dafür, dass er die Sibylle Berg-Folge gehört hat. Ihr könnt euch die Folgen von Sibylle Berg, Felix Lobrecht oder Etienne Gardet auch nochmal anhören und gebt mir Feedback. Sagt mir, was ihr über die Folgen denkt und vor allen Dingen erzählt mir eure Geschichten. Was ist Rap für euch und warum habt ihr Bock darauf? Schreibt mir bei Instagram auf mein Profil oder geht zu dem Profil von Was ist Rap, dem Podcast. Auch der hat sein eigenes Profil. Folgt diesem, dann bekommt ihr auch jede Folge mit und tauscht euch mit uns aus. Erzählt uns, was Rap für euch ist. Und wenn ich Bock darauf habe und ihr was Gutes geschrieben habt, dann landet ihr vielleicht sogar in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf die nächste Folge mit Warner Lima. Dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal bei Was ist Rap für dich? Bis dahin, macht's gut.